0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Und dazu begrüßt sie sehr herzlich Lothar Bauer ochse Und mein Gast am Tisch hier in einem Studio des NDR in Osnabrück ist Pierre Stutz, katholischer Theologe, ehemaliger Priester, einer der meistgelesenen spirituellen Schriftsteller. Pierre Stutz, schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
2: Ja, ich freue
1: mich sehr. Vor einem Jahr haben in einer gemeinsamen Aktion 125 katholische Christinnen und Christen, viele davon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kirchlichen Einrichtungen, sich als queerliebend geoutet. Hashtag Out in Church hieß diese Aktion, die damals große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gefunden hat. Sie, Herr Stutz, waren mit dabei. Können Sie sich noch erinnern an diesen Tag vor einem Jahr?
2: Ja, auf jeden Fall. Das das wird einer meiner wichtigen Daten sein in meinem Leben. Mhm. Wir haben ja als Gruppe 125 Personen neun Monate im Geheimen mhm. auf diesen Tag hingearbeitet. Mhm. Und ich war natürlich total bewegt, was ich schon vorher erlebt habe. Mein Outing liegt ja 20 Jahre zurück. Ich habe mich ja 2002 geoutet. Und in der Begegnung mit so vielen jungen Menschen, also Menschen zwischen 20 und 30, die auch heute noch darunter leiden mhm die auch suizidale Gedanken haben, wie ich das hatte, das hat mich natürlich erschüttert und zugleich hat es mir auch eine unglaubliche Kraft gegeben. Und die Resonanz, die hat ja dann all, all unsere Erwartungen übertroffen. Sie haben es
1: schon gesagt, Ihr persönliches Outing liegt schon 20 Jahre zurück. Warum haben Sie dann bei dieser Aktion noch mal
2: mitgemacht? Ja, weil ich eben gemerkt habe, dass das immer noch hochaktuell ist, dass da eben ein unglaublicher Leidensdruck ist, ich habe mich natürlich schon immer wieder gefragt, warum soll ich jetzt das alles nochmal durchmachen, weil das hat mich auch wieder zu schlaflosen Nächten geführt. Weil das ich finde das so eine Ungerechtigkeit, ich, bin ja, ich kämpfe ja für die Menschenrechte und letztlich geht es darum, dass eine kirchliche Gemeinschaft sich auf einen Mann aus Nazareth berufen kann und immer noch so viele Menschen unterdrücken kann und das war eben dieses, diese Kraft in dieser Sendung, wie ich es auch gesagt habe, wir stehen nicht mehr zur Verfügung, uns unterdrücken zu lassen. Mhm. Und wir sind nicht mehr bereit, dass man über uns redet, jetzt reden wir. Hier. Man muss vielleicht noch mal sagen, unter diesem Hashtag
1: Out in Church gibt es eine Website, es gab diesen großen Film in der ARD, der auch in der ARD Mediathek noch zu finden ist und eben dann natürlich viele persönliche Statements in den Medien und es ist ja tatsächlich so, bis dahin galt es eben nach offizieller Lehrart, dass offen homosexuell lebende Menschen ihren Job in der Kirche verlieren. Was haben Sie gespürt, was ist da passiert, dass die Menschen eben gesagt haben, jetzt stellen wir uns hin, jetzt reden wir?
2: Eben, es war diese Solidarisierung, die mir bis dahin auch gefehlt habe. Mhm. Ich habe schon bei meinem Outing, also 2002, weil ich habe ja 49 Jahre gebraucht, bis ich das gewagt habe, weil ich wollte meinen Job nicht verlieren. Ich bin nach wie vor leidenschaftlich gerne Priester und ich habe gemerkt, es braucht eine Solidarisierung und nach meinem Outing hat die leider nicht stattgefunden. Mhm. Und jetzt ist der Leidensdruck ist gestiegen und dass jetzt das Arbeitsrecht in den meisten Diözesen Deutschlands geändert wurde, auf 1. Januar, also das übertrifft all unsere Erwartungen. Weil ich weiß noch, bei der ersten Sitzung, das war so im, im Mai 2021, da haben wir gesagt, ja, haben wir genug langen Atem, um zehn Jahre zu kämpfen, damit in zehn Jahren vielleicht das Arbeitsrecht mhm. äh, geändert wird. Und dass das jetzt möglich wurde, das ist einfach unglaublich. Und zugleich, es sind ja sieben Forderungen, die Hauptforderung auch, dass diese homophobe, diskriminierende katholische Lehre, dass also ich, der einen Mann liebe seit 20 Jahren, dass das nicht Gott gewollt sein soll, das ist für mich so himmelschreiend. Und auf dieser Ebene, auf der Ebene der Lehre, hat sich ja leider... Überhaupt noch nichts geändert. Ich wollte gerade fragen,
1: was haben Sie an Veränderungen gespürt seitdem? Also das Arbeitsrecht ist das eine, dass ja die Generalvikare in den Bistümern sehr schnell gesagt haben, da müssen wir einfach schnell in den Verordnungen etwas ändern, dass eben homosexuelle oder queer lebende Menschen nicht fürchten müssen, ihren Job zu verlieren. Aber das andere ist ja das Atmosphärische und auch das Theologische.
2: Ja, genau. Ja. Also in den Gemeinden hat sich ja schon seit, hm. seit 20 Jahren, schon nach meinem Outing, ich hatte ja da Ängste, dass all meine Bücher äh, verbrannt werden. Ich hatte noch so irreale Ängste. Und ich habe ja nach meinem Outing, habe ich ja 800 Briefe erhalten. Und da waren ein Dutzend von Leuten, die mich in die Hölle schicken wollten. Und ich habe ja damals schon gesagt, mich kann niemand in die Hölle schicken. Ich komme aus der Hölle. Ja. Ich habe 49 Jahre Krieg gegen mich geführt. Und das war, das war, ich, also das war unglaublich. Und ich, ich bin heute noch immer total berührt, dass ich, dass ich noch lebe ja. und dass ich schlussendlich daran gewachsen bin, gab es jetzt solche Reaktionen auch noch die ihnen
1: alles schlechte an den Hals gewünscht haben? Nee,
2: da war jetzt noch mal äh, eine ganz große Anerkennung und das haben auch die meisten alle 125 in der Zwischenzeit sind wieder jetzt 600. Mhm. Also das hat sich jetzt äh jetzt haben sich noch viele angeschlossen. Ja, ja. Mhm. und und daran arbeiten wir, dass dieses Tabu gebrochen wird, dass diese Diskriminierungsstrategien gebrochen werden können und vor allem dass diese Lehre die einfach aus meiner Sicht und auch aus der Mehrheit der Bibelforscherinnen und Forscher ist es einfach nicht mehr vertretbar dass sich in der Liebe zu meinem Mann nicht auch die Liebe Gottes mhm. ereignen sollte. Und darum kämpfen wir weiter. Es wird noch ein langer Weg, aber es hat auch mir persönlich nochmal wieder einen unglaublichen Schub gegeben, doch Veränderung ist möglich, sogar in der katholischen Kirche. Man
1: spürt das schon, Herr Schutz, das ist ein jahrzehntelanges Ringen mit sich selbst, mit dem eigenen Lebensweg, mit der Theologie, mit der Spiritualität. Da hat sich auch für Sie eine ganz neue Spiritualität herausgebildet. Darüber wollen wir sprechen. Sie haben es erwähnt, Ihren Wunsch, Ihre Sehnsucht, einen Mann zu lieben. Den haben Sie vor 20 Jahren äh, ungefähr äh, erstmals laut ausgesprochen. Damals im Rahmen, wenn ich das richtig weiß, einer Gemeinschaft von Christinnen und Christen, ein, eine offene Klostergemeinschaft, die Sie mhm. selber mitgegründet haben in Neuchâtel in der Schweiz. Hat diese Gemeinschaft den Schritt für Sie leichter gemacht?
2: Ja und nein. Oder also Das Schwierige war, es war für mich so, wie wenn ich die Familien verlassen würde. Ich habe diese Gemeinschaft gegründet. Das waren also zwölf Leute, die, die mir alle sehr wohlgesinnt waren. Und ich wusste, dass die, dass die mich in die Arme nehmen würden, wenn ich mich outen würde und, die, mhm. und dass sie sagen würden, wo ist das Problem.
3: Mhm.
2: Und zugleich hatte ich im Moment, wo ich es ihnen gesagt habe, hatte ich nochmals so eine unglaubliche Angst und dann kam dieser Gedanke auf, hoffentlich sterbe ich durch einen Herzschlag. Bevor sie es sagen. Ja, bevor ich es sage. Damit ich nicht sagen muss, ich bin schwul mhm. und ich, es ist die göttliche Segenskraft, die mich so geschaffen hat, das ist ja meine Befreiung, ja. das ist ja nicht meine Idee, ich habe das nicht erfunden, sondern ich wurde von der göttlichen Kraft so geschaffen und die anderen im Team, die haben mich wirklich alle in die Arme genommen und das Schwierige war dann, dass ich gesagt habe, und ich werde wegziehen, weil ich wollte dieses Projekt auch nicht gefährden, wenn ich da geblieben wäre, offen jetzt auch mit meinem Partner, dann hätte die katholische Hierarchie hätte da dann sicher eingegriffen.
3: Mhm.
2: Eben wenn man es geheim lebt, oder, dann wird es ja so toleriert, ja. aber das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Und darum war es, es war eine ganz hoffnungsvolle Erfahrung. Es war dann auch eine schmerzvolle Erfahrung, aber ich konnte ja danach, die zehn Jahre nach meinem Outing, war ich weiterhin sehr aktiv in diesem klösterlichen äh, Bereich mit Kursen, mit vielen spirituellen Gesprächen äh, aber ich, ich durfte nicht mehr da wohnen, also ich wollte mhm. es auch nicht ja. weil es schon für mich bedeutet hat nochmal neu durchzustarten eine Befreiung und gleichzeitig ein schmerzhafter Abschied
1: und ein weiterer Schritt auf einem spirituellen Weg. Darüber sprechen wir gleich. Es ist ein langer, ein windungsreicher Weg. Das kann man jetzt schon verraten. Und dem widmen wir uns jetzt mal musikalisch. The Long and Winding Road, ein Song von den Beatles, den haben sie sich gewünscht. Was hat es für sie auf sich mit diesem Titel?
2: Ja, also ich bin nach wie vor ein absoluter Beatles-Fan. Mein erstes Single, die ich gekauft habe, Penny Lane. Und in diesem Song, da wird eben immer dieser Weg, der so windig ist und dann doch, es ist eine offene Türe und es ist wieder nicht einfach. Und äh, also es hat auch mit der Geschichte mit meinem Mann zu tun. Wir sind ja inzwischen verheiratet und am Silvester hören wir immer wieder diese Musik und wir weinen in großer Dankbarkeit. Pierre Stutz heute zu Gast im Doppelkopf
1: in H2-Kultur. Und hier kommen die Beatles mit The Long and Winding Road aus dem Jahr 69 von ihrem letzten Studioalbum Let It Be.
4: The Long and Winding Road that road.
1: Zwei Kultur mit der Sendung Doppelkopf. Mein Gast ist heute der katholische Theologe und spirituelle Autor Pierre Stutz. Herr Stutz, Sie stammen aus der Schweiz. Das dürfte, glaube ich, keiner Hörerin, keinem Hörer verborgen geblieben sein. Genauer gesagt aus Häkling im Kanton Aargau. Jahrgang 53. Sie wurden ja in eine katholische Familie hineingeboren. Was für eine Prägung haben Sie da denn mitbekommen?
2: Ja, was halt so typisch katholisch ist, so ein, ein katholisches Dorf, drei evangelische Familien und da war einfach so ganz diffus, wurde gesagt, ja, die sind schon, die sind schon auch gut, aber halt nicht ganz richtig. <lacht> und ich habe schon als Kind, habe ich rebelliert, ich habe dann nach am um, zweiten Tag nach dem Kindergarten, mein also zweiter Schultag, mhm. habe ich zur Mama gesagt, äh, ich habe mich in Ruth verliebt, in die kleine Ruth. Und die war evangelisch, oder? Und, oh, okay. und prompt kam die Antwort, Junge, Sie ist evangelisch, oder? Und, das geht nicht. Äh, und ich, ich, ich konnte damals schon äh, das nicht verstehen. Und äh, aber ich habe natürlich da auch viel Kraft erfahren in diesem Dorf, auch die Rituale, äh, die natürlich eben sehr problematisch sein können. Aber es war halt so auch äh, eher so ein Aufgehobensein, schon mit der großen Schattenseite, wie ich das so nenne, mehrmals täglich äh, die Frage, was denken die anderen? Mhm. Diese Außenorientierung, die mich wirklich auch äh, krank gemacht hat. Das Stichwort Rebellion, was Sie gerade gesagt haben in der Liebe
1: zu der kleinen evangelischen Mitschülerin, äh, greife ich nochmal auf. Sie kommen ja als Jugendlicher mit in die 68er-Bewegung, aber Sie gehen äh, als 15-Jähriger erstmal in ein katholisches äh, Internat und mit 20 treten Sie in einen Orden ein. Das klingt ja doch auch nach einer festen katholischen Bindung.
2: Ja, ja, aber da war halt dieser unglaubliche Aufbruch vom Zweiten Vatikanum. Ja. Äh, eben in diesem Internat äh, war zum Beispiel das absolute Aha-Erlebnis, wir gehen im Religionsunterricht ins Kino. Mhm. Da habe ich meine Liebe zum Kino entdeckt. Bis heute, zwei- bis dreimal pro Monat gehe ich ins Kino. Und das war für mich so unglaublich, Religion und Kino. Da war ja diese Nouvelle Vague, also mhm. diese neue französische Welle, Truffaut, Godard, Chabrol. Und in diesem Orden, da habe ich eben ganz viel Freiheit erfahren. Also jetzt im Gegensatz zu diesem kleinen, engen katholischen Dorf, habe ich da eben ganz viel Befreiendes erfahren. Und zugleich muss ich mir halt eingestehen, es war auch eine Flucht vor meiner sexuellen Orientierung. Inwiefern? Ja, indem ich leider irrtümlicherweise gedacht habe, ja, wenn ich Zölibatär lebe, dann spielt es ja eh keine Rolle. es ah, ist äh, einfach kein Thema mehr. Es ist kein mhm. Thema mehr. Mhm. Und äh, das, das stimmt natürlich nicht. Und, aber da fing eben meine, mein Kampf an, wirklich bis hin, ich kontrolliere all meine Bewegungen, dass ja niemand merkt, dass ich schwul bin.
3: Mhm.
2: Aber auch da, ich muss sagen, im Nachhinein, ich bin versöhnt mit meinem Weg. Ich habe da halt unglaublich das Noviziat in Paris. Da habe ich halt auch die große, weite Welt erlebt und sehr viel Offenheit. Äh, außer das Thema Sexualität wurde auch Damals eben weiterhin sehr tabuisiert. Homosexualität, das gab es ja. schon gar
1: nicht. Der Weg ging ja weiter, <lacht> Studium der katholischen Theologie und dann Priesterweihe und Sie sind dann Jugendseelsorger geworden. Durchaus sehr erfolgreich mit vielen Ideen, vielen Projekten. Sie haben es gesagt, das war ja so eine Aufbruchszeit, Ende der 60er Jahre in der katholischen Kirche. Eine Bilderbuchkarriere?
2: Ja, nach außen, nach außen. Mhm. oder Ich habe ja auch diese Gabe, dass ich öffentlich auftreten kann, dass ich andere begeistern kann. Ich habe ja bewusst diese Nische der Jugendarbeit gewählt. Ich konnte mir eigentlich nie vorstellen, Dorfpfarrer zu sein weil, oder auch Stadtpfarrer. Dass, mhm. äh, in der Jugendarbeit, da wird halt vieles durchgewirkt. Da war mehr Freiheit. Ja, da war mehr Freiheit. Ja. Und ich konnte all meine Träume verwirklichen. Und zugleich war eben wirklich dieser innere Kampf, du hast doch alles, warum bist du nicht jetzt dankbar und warum willst du jetzt weiterhin einen Mann lieben? Mhm. Äh, sei doch mal zufrieden. Ja, das hat was war zu da innerlich los? War das
1: eine Unzufriedenheit oder, oder mehr?
2: nee das war mehr, das war mhm. wirklich meine Seele, die halt immer wieder gesagt hat, ich, ich lebe so mit dir nicht weiter, du machst dir und den anderen was vor. Und all die Themen, die ich ja Jugendlichen zugesprochen habe, lebe deine Träume, steh zu dir, wer immer du bist, die habe ich zu wenig in meinem Leben verwirklichen können. Bis ich dann eben mit 38, das war der erste Bruch in meinem Leben, zweijähriges Burnout. Ich war wirklich am Ende meiner Kräfte, ich war nur zehn Kilo abgenommen, nur noch der Schatten meiner selbst, weil der Kampf gegen, gegen den eigenen Körper, ich war auch grenzenlos, also es war nicht nur jetzt die Flucht von meiner sexuellen Orientierung, sondern es war auch, ich bin Workaholic geworden, mhm. weil, weil ich habe immer gesagt, die Arbeit macht mir Spaß, aber wenn Sie Tag und Nacht immer arbeiten, dann... Dann kommen Sie halt ja. an den Rand Ihrer Kräfte. Also ein
1: Bruch in Ihrem Leben, wie deuten Sie den
2: heute? Ja, ich deute den schon als Notwendigkeit. Ich, ich stelle mir so vor, dass mein Body der Seele gesagt hat, übernimm du. Er hört nicht auf mich. Wir, mhm. wir müssen den richtig durchschütteln, der, sonst schnallt er's nicht. Und dann, was haben Sie in dieser
1: Zeit gemacht? Also das ist ja wirklich eine Vollbremsung. Ja, und, und dann, und ich habe einfach gespürt,
2: ich muss lernen auch, ich muss nicht nur, ich will auch lernen, bei mir selber zu Gast zu sein. Mhm. Und das war eine absolute Zumutung für, für mich. Und da bin ich ja dann der mystischen Tradition ja. begegnet. Ich kannte diese Spur nicht wo ich eben gemerkt habe, auch in meinen Wurzeln, also in meinen jüdisch-christlichen Wurzeln, gibt es eben Menschen, die immer wieder sagen, gönne dich dir selbst, sei auch gut mit dir selbst, sei auch mit dir selbst befreundet, richte dein Augenmerk auf dich selbst, wie Meister Eckhardt aus Erfurt es sagt, äh, weil bis zum 38. Lebensjahr habe ich immer nur gehört, liebe deinen Nächsten. Ja. Dich immer selbst. die Hinwendung nach außen, ja. außen aktiv. Und das sein. ist heute noch ein Thema. Ich behaupte, in den meisten Gottesdiensten, wenn das Evangelium gelesen wird, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann wird über die Nächstenliebe gesprochen. Mhm. Selbstliebe hat immer noch so etwas weil da geht es auch um, um Selbstverwirklichung, auch um Lust. Und das ist immer noch was Gefährliches im religiösen Bereich. Und das war für mich dann eine ganz neue Welt, diese alten Texte, die ja auch sehr sperrig sind, die wir eben neu aktualisieren müssen. Und ich habe dann seither, also seit ist über 30 Jahre, her, lese ich jeden Tag diese alten Texte, um mich zu ermutigen, eine gute Balance in meinem Leben zu finden.
1: Und sich selbst zuzuwenden. Ja, mit sich selbst befreundet zu sein. Wir werden darüber noch sprechen, was dieser, diese neue spirituelle Entdeckung für Sie bedeutet und wie Sie das leben. Jetzt hören wir noch mal Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Über Ihre Liebe zum Kino haben wir ja schon ein bisschen was gehört. Jetzt haben Sie uns Musik mitgebracht von Jan Tiersen. Das ist die Musik zu dem Film Die fabelhafte Welt der
2: Amelie. Für Sie ist Kino ein religiöses Erlebnis? Ja, Kino und Kathedrale, das gehört für mich zusammen. Da habe ich ganz tiefe spirituelle Erlebnisse, weil da erfahre ich immer wieder Momente, wo ich voll da bin und ganz weg, wo ich mich ernst nehmen kann und zugleich mich in einer anderen Geschichte verlieren kann und merken, Ah, das ist ja nicht nur mein Problem, sondern da sind ja auch andere dran. Und dieser, dieser Film, die fabelhafte Welt der Amelie Poulain, der ist einfach, ich habe den schon zwölfmal geguckt. Ich, das ist für mich auch Gebet, Meditation, äh, Filme, die mich anrühren, die mir helfen, achtsamer und mitfühlender im Leben zu stehen. Und diese wunderbare, leichte französische Musik, die verbindet mich dann eben auch mit, mit meinem Leben, mit meinem Weg. Voll da und ganz weg. Ist das so eine Kurzfassung von Mystik? Ja, das ist so meine Kurzfassung.
1: Sie hören hr2 Kultur mit der Sendung Doppelkopf. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse und mein Gast heute ist Pierre Stutz, katholischer Theologe und spiritueller Autor. Eine Sendung, die Sie übrigens auch nachhören können in der ARD Audiothek, unserem Podcast-Portal. Das ist ja eine wahre Fundgrube, wenn Sie da mal stöbern wollen, am einfachsten in der App auf Ihrem Smartphone. Pierre Stutz, was meinen Sie, wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, was meinen Sie, wenn Sie Mystik sagen?
2: Ich meine damit, im Gegensatz zu vielen, die denken, das sei elitär oder mhm. sei exotisch, ich gehe immer der Sprache auf den Grund. Der Ursprung des Wortes Mystik bedeutet, die Augen schließen und nach innen schauen. Und Das heißt, es ist die Einladung, sich nicht einfach zu verlieren, zu verzetteln, es ist eben wie die Einladung, auf den Atem zu achten, Religion nicht nur als etwas zu verstehen, das im Kopf geschieht, wo man Glaubenssätze auswendig lernen muss, sondern es ist die Verbindung, im eigenen Erleben, was immer es ist, eine göttliche Spur mhm. zu erkennen, es hat also sehr viel mit Selbsterkenntnis zu tun und mit der Aufhebung dieser Trennung von Leib, Geist und Seele. Wir sind eine Einheit.
1: Aber gerade dieser Weg nach innen, der fällt ja vielen Menschen heute sehr schwer, weil wir doch einfach
2: auch sehr außenorientiert sind. Wie gelingt es Ihnen? Was, was ist dazu nötig? Es ist für viele Menschen eine Überforderung und es ist zugleich eine unendliche Sehnsucht, mhm. eben einfach sein zu dürfen, nicht immer getriebener zu sein, nicht immer in diesem defizitären Bereich noch mehr, noch schneller. Ich kann und will nicht akzeptieren, dass ich ein Leben lang mit dieser Doktrin unterwegs bin, keine Zeit.
3: Mhm.
2: Und darum mache ich mir und anderen Menschen Mut, immer wieder auch den Tag hindurch einen kleinen Moment beide Füße auf den Boden, tief durchzuatmen. Davon erzählen diese weisen Männer und Frauen, es gibt keinen Ort auf dieser Welt, der nicht zum heiligen Ort werden kann. Mhm.
1: Herr Stutz, Sie haben uns erzählt, dass Sie in dieser schweren Lebenskrise waren, zweijährig einen Burnout. Wieso hat da gerade so eine mystische Spiritualität Ihnen helfen können?
2: Weil das bei mir so unterbelichtet war, äh, dieser Bereich in die Stille zu gehen, lernen für sich zu sorgen – ich möchte aber schon noch ergänzen, ohne psychotherapeutische Unterstützung hätte ich das kaum überlebt. Also ich brauchte auch ganz konkret Begleitung, handfeste Psychotherapie. Aber bei mir ist es so, wenn ich meine großen Fragen und auch die Fragen der Welt, die mich umtreiben, all diese grausamen Kriege, wenn ich die nicht letztlich auch spirituell deuten kann, dann bleibe ich auf der Strecke. Pädagogik, Philosophie, Psychologie, das sind für mich ganz wichtige Lebenspfeile. Aber ich brauche auch noch eine religiöse Deutung für mein Leben. Und da habe ich eben in der Begegnung, im Dialog mit dieser Spur, die wir ja auch interreligiös finden, Rumi in der islamischen Tradition, letztlich auch der buddhistische Weg, der eben, da ganz viele Verbindungen aufzeigt, da wird diese Trennung zwischen Selbsterkenntnis, Engagement für eine gerechtere Welt und Innerlichkeit aufgehoben. Mhm. Und um das geht
1: es. Lag für Sie da auch so ein Akt der Befreiung drin von vielen Vorschriften, die, die Sie früher so in der Kirche äh, gespürt haben,
2: verboten? Ja, auf jeden Fall. Das ja. war, das war nochmal wirklich, darum habe ich auch zwei Jahre gebraucht. Das war so wie ein Häutungsprozess, weil diese, diese Frauen und Männer, die waren alle auch Grenzgängerinnen. Mystik ist eben immer auch Widerstand. Es ist eine Auflehnung gegen, Hierarchien, die uns klein halten wollen oder die meinen, sie könnten uns Gott bringen. Das ist ja so die Quintessenz von dieser Spur. Der Himmel ist schon in dir. Das Wesentliche ist schon in dir. Such nicht nur im Außen, sondern entdecke das Gold in dir. So sagt es der Psychotherapeut Karl Gustav Jung. Eben... Menschen an der Macht, die wollen halt widerständige äh, Gefährten und Gefährtinnen klein
1: halten. Herr Stutz, wenn wir das so hören, dass Sie da nochmal so einen großen Schatz der Spiritualität bei Männern und Frauen eigentlich in der christlichen Tradition entdeckt haben, also im Grunde ja einen Schatz aus der auch katholischen Tradition gehoben haben, warum haben
2: Sie dann trotzdem Ihr Priesteramt aufgegeben? Weil ich einfach nicht mehr leben konnte. Ich, war, ich, ich ging körperlich immer gebückter und ich wurde immer depressiver. Also bei mir war es wirklich so, ich wurde immer erfolgreicher, meine Bücher, eine Auflage nach der anderen. Und ich persönlich wurde immer depressiver. Und es sind diese mystischen Frauen und Männer, die mir auch das Leben gerettet haben, weil sie mir Mut gemacht haben, steh zu dir. Mhm obwohl ich niemanden, niemandem wirklich diesen grausamen Weg, den ich gegangen bin, wünsche. Steht zu dir
1: sozusagen eine wichtige Lernerfahrung auf Ihrem Weg, Herr Stutz, ein neuer Standpunkt? Trotzdem sagen Sie, ich bin Suchender. So heißt Ihr Buch, Suchend bleibe ich ein Leben lang. Was ist in diesem Suchend drin? Was suchen Sie?
2: Ich suche immer wieder das, das Wesentliche oder Gott in allen Dingen, wenn ich es jetzt so fromm sage. Mhm. Und das ist genau das, was bei diesen hochbegabten Weißen Frauen und Männern, ich muss äh, gänze ja gerne, dass ich eben Dorothee Sölle und Jörg Zink unendlich dankbar bin, dass sie diese Spur in der evangelischen äh, Kirche rehabilitiert haben. Das, das ist nicht was Katholisches, sondern da, das ist etwas Interreligiöses und es geht eben darum, wirklich die Spur zum eigenen Leben zu finden und zu entdecken. Ich bin immer schon aufgehoben in etwas Größerem. Und da wird immer im Paradoxen gesprochen und das ist mir total sympathisch. Also wenn ich sage, ich bin Suchender, dann ergänze ich, weil ich schon gefunden bin. Ich breche jeden Tag auf, weil ich schon angekommen bin. Hm. Und das ist der, der große Unterschied zu einer anderen religiösen Spur, wo man eben auf das Defizit, auf den Mangel hinweist, wo, wo es nie genügt. Ich kenne zur Genüge nicht zu genügen. Mhm. Und dann kommt diese befreiende Sicht. Hallo, du bist schon bewohnt von Gottes Segen. Das ist das Geschenk deines Lebens. An dir liegt es, dass es auch in deiner ganzen Lebensgestaltung durch einen gesunden Lebensstil dass es entfalten werden kann. Aber du kannst Gott Niemals, du, du wirst ihn ein Leben lang suchen, aber er ist schon da. Aber er wird nie zu haben sein. Das ist immer dann auch die Religionskritik der Mystik, dass sie eben gesagt haben, immer dann, wenn eine Religion sagen will, wir allein haben die Wahrheit, das zeigt ja die grausamen Religionskriege, dann wird es eben auch tödlich im Leben. Herr Stutz,
1: Mystik, das klingt vielleicht für viele nach Weltabgewandtheit, so Innenschau, Hände in den Schoß legen. Da werden Sie sicher protestieren. Ja, total.
2: <lacht> nee, eben Mystik und Politik gehört für mich zusammen. Ich habe mich schon eben als 68er Jugendlicher, Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, das sind die großen Themen. Und in sich gehen bedeutet Kraft schöpfen, um aufzustehen für eine Welt, die anders werden kann, zärtlicher, gerechter. Und darum engagiere ich mich auch für die Menschenrechte, weil das es ist eben traurig, dass die Kirchen erst im Nachhinein dann gesagt haben, wir feiern ja jetzt 75 Jahre Erklärung der Menschenrechte. Und im Nachhinein sagen dann die Kirchen, ja, das, das haben wir immer auch schon gedacht und gesagt, aber sie haben es leider nicht verwirklicht. Ist auch jetzt noch in vielen Kirchen sind die, werden die Menschenrechte nicht verwirklicht, und, und da helfen mir diese Lebensentwürfe. Eine Hildegard von Bingen, die hat wirklich das war genial, was die an Innerlichkeit entfaltet hat, und es ist genial, wie sie als Frau aufgestanden ist, und rebelliert hat.
1: Wie für Sie Mystik und aktives Engagement zusammenkommen, darüber sprechen wir gleich noch. Jetzt nähern wir uns diesem Thema erstmal musikalisch. Sie haben Musik mitgebracht von dem Komponisten Helge Burggrabe, dem Sie ein gemeinsames Projekt machen. Wir werden gleich nochmal ausführlicher darüber sprechen, deswegen nur ganz kurz, worum geht es bei diesem Projekt?
2: Es geht eben darum, weil 75 Jahre Menschenrechte im 10. Dezember 2023 gefeiert, dass Jugendliche eine tanzende Hommage an die Menschenrechte, also dass, dass wir Jugendliche kreativ motivieren können, sich mit diesen 30 Artikeln der Menschenrechte auseinanderzusetzen. Und ich bin unendlich dankbar, dass Helge Burggrabe mich angefragt hat, ob ich da mitmache. Und ich freue mich auf die Musik, die wir jetzt genau, hören. Genau, wir werden
1: darüber gleich nochmal sprechen. Pierre Schutz heute zu Gast im hr2 Kultur Doppelkopf. Wir hören den Titel Sisterhood Brotherhood aus der CD Human von Helge Grabe. Wir hr2 Kultur mit der Sendung Doppelkopf. Mein Gast ist heute der katholische Theologe und spirituelle Autor Pierre Stutz. Musik von Helge Burgrabe haben wir gerade gehört. Human, das ist eine Orchestersuite mit 13 Stücken zu den Kernbegriffen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Gerade haben wir das Stück Sisterhood, Brotherhood gehört. Also es geht um die Geschwisterschaft. Herr Stutz, ja, mit Helge Burgrabe dazu ein Buch geschrieben unter dem Titel Mitmenschlichkeit jetzt. Was ist da Ihr Anliegen?
2: Mein Anliegen ist es aufzuzeigen, dass ein Engagement für die Menschenrechte bei sich selbst beginnt. Mahatma Gandhi ist mir da wegweisend, sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Mhm. Das ist also wirklich der Ansatz, wovon wir jetzt soeben gesprochen haben. Ich möchte auch junge Menschen ermutigen, dass sie sich engagieren. Es lohnt sich zu kämpfen und zugleich möchte ich sie ermutigen, zu lernen, gut mit den eigenen Ressourcen umzugehen. Die Aktualität der Menschenrechte ist ja wirklich sehr groß. Es hat sich unglaublich viel verändert und zugleich werden sie jeden Tag brutal mit Füßen getreten. Und ich bin... Ich bin halt wirklich sehr beeindruckt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, also in einer Zeit, wo die Hoffnung tief vergraben war, wo das Vertrauen zerstört war, dass da Frauen und Männer eine Vision entworfen haben mit diesen 30 Artikeln der Menschenrechte. Und wir, Helge Burgrabe und ein großes Team, das ist ein riesen ehrenamtliches Team, steckt dahinter in dieser Bewegung Human Musica Innova. Wir möchten eben vor allem auch junge Menschen Mut machen, dass Veränderung möglich ist.
1: Genau, es ist ein Musik- und ein Tanzprojekt, wo Sie mit Jugendlichen zusammenarbeiten wollen. Haben Sie das Gefühl, Jugendliche sprechen darauf an?
2: Ja, also von Anfang an, wo dann, wo dann die Musik auch da war, die Helge Burggrabe ja extra komponiert hat, da waren wir in Bremen in einer großen Schule. Es war natürlich dann die Corona-Zeit, also wir haben uns das alles ganz anders vorgestellt. Aber trotz allem, es war an verschiedenen Orten, haben uns die Aufführungen gezeigt, durch Begegnungen, durch Musik können Mauern des Misstrauens aufgebrochen werden. Allein reden genügt nicht. Und wir haben es ja schon so angedeutet, Mystik heißt ja eben nicht
1: Augen zu Hände im Schoß gefaltet. Sie sprechen immer wieder von einer kämpferischen Gelassenheit, auch so ein Paradoxon.
2: Ja, das, das liebe ich, <lacht> weil es gibt eben so viele Leute, die denken, ja, gelassen, ich müsste gelassener werden. Oder ich, ich höre immer wieder diese defizitären Aussagen, ich bin noch zu wenig gelassen. Und ich sage, Gelassenheit hat auch etwas mit kämpferischem Einsatz zu tun. Es ist wie Ein- und Ausatmen und eben ein innerer Weg, wenn ich denke an Frère Roger in Thessée, der Konzil der Jugend hat mich tief geprägt, 1972. Ja. Das sind diese beiden Worten Kampf und Kontemplation. Und viele wollen heute nur Innerlichkeit, weil sie so total überfordert sind. Ich kann das sehr gut verstehen. Aber ich kann nie nur alleine glücklich werden. Das kann es nicht sein, dass ich nur sage, ja, ich, ich gucke jetzt, wie ich da überlebe, Sondern Spiritualität hat immer etwas zu tun, das Ganze im Blick zu behalten, ohne sich selber dabei äh, zu verlieren.
1: Hm. Pierre Sturz, Sie sind katholischer Theologe, nicht mehr katholischer Priester, ein freischaffender spiritueller Autor, viel gelesen. Sie halten Vorträge, Seminare. Träumen Sie manchmal noch von einer anderen Kirche, in der Sie wieder Priester sein möchten?
2: Ja, ich kämpfe, ich kämpfe auch mhm. dafür. Also, ich sag, ich, ich bin noch Priester nur die Hierarchie merkt's nicht. <lacht> ich, ich bleibe, ich bleibe ein priesterlicher Mensch und ich ermutige alle alle Menschen diese Spur aufzuzeigen, weil priesterlich heißt für mich, Erde und Himmel zu verbinden, eben sehr bodenständig sein und zugleich immer wieder ganz konkret im Blick zum Himmel merken, boah, da ist ja die Natur, ist so eine wunderbare Kraftquelle. Und wenn ich daraus wieder neue Hoffnung schöpfe, dann kann ich eben die harten Auseinandersetzungen im sozialpolitischen Bereich. Wir leben ja in einer sehr polarisierten Welt und, und da geht es eben darum, dieses Gleichgewicht zu entdecken. Ich engagiere mich, ich bringe mich ein, ich werde auch laut und ich gehe wieder in die Stille, um eben nicht in, in Sündenbock-Mechanismen zu verlieren. Also die gewaltfreie Kommunikation ist mir in diesem Engagement total wichtig. Im Doppelkopf in HL2-Kultur war
1: heute Pierre Stutz zu Gast, katholischer Theologe, ehemaliger Priester, einer der meistgelesenen spirituellen Autoren der Gegenwart. Herr Stutz, wir hören zum Abschluss nochmal Musik, die Sie mitgebracht haben von Lorena McKenneth. Und wenn ich das richtig erahne, für Sie auch eine Sängerin mit einem durchaus mystisch-spirituellen Hintergrund?
2: Ja, das ist meine Lieblingssängerin Lorena McKennitt. Kanadierin mit irischen Wurzeln und sie, sie ist Singer-Songwriterin, sie komponiert alles selber und sie lässt sich inspirieren von Rumi, von Teresa von Avila und sie engagiert sich auch sehr für die Bäume. Das Motiv Schutz der Bäume kommt in ihren Liedern auch immer vor, auch in diesem Song, den wir da noch. Das ist mir alles sehr sympathisch, eben uralte Quellen wieder neu aktualisieren und darin immer auch aufzeigen, wie wir achtsamer wie wir Klimagerechtigkeit verwirklichen können. Und Bäume
1: haben ja für Sie in Ihrem Leben auch eine besondere
2: Bedeutung. Ja, das sind auch seit Kindsbeinen meine spirituellen Begleiter. Ich wusste schon als Kind, dass Bäume beseelt sind. Da musste ich nicht Theologie studieren, um das zu erfahren. Habe es da auch leider zu wenig erfahren, <lacht> sondern erst durch eine von Bingen oder all diese Menschen.
1: Lorena McKinnett, The Mama's Dance, hören wir jetzt zum Ausklang des heutigen Doppelkopf. Wie gesagt, die Sendung finden Sie auch in der ARD Audiothek. Vielen Dank an Pierre Stutz. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich danke fürs Zuhören und wünsche weiter anregende Radiostunden mit Teil 2 Kultur.